0: Вітаю слухачів Львівського радіо, з вами отець Павло Дроздяк, і я знову гостинно запрошую вас до ресторації життя. Зазвичай, коли ми йдемо до ресторації, ми хочемо провести цей час гарно, спокійно, мило, з друзями, з рідними, з близькими і знайомими, для того, щоб поділитися думками, побути подалі від цього світу і справді зазирнути до серця кожного з нас, зокрема. І тому наша ресторація життя це є добра нагода зустрітися разом, щоб побути близько серця до серця, можливо, в цьому вимушеному карантині, але пам'ятаючи про те, що, можливо, ми сьогодні є ізольовані, але є не самотні. І саме для цього ресторація життя гостинно відкриває свої двері. ми усі покликані до одного насправді – бути щасливими. І це поняття «щастя» в кожного з нас, воно є дуже своє. Але воно базується на таких основних принципах. Свого часу світлої пам'яті блаженіший Любомир зауважив, що найбільшим щастям для людини є відчувати те, що вона є Любленою, а відтак це відчуття дає можливість передавати цю любов іншим людям. Проте, щоб усвідомити цю категорію щастя, ми набиваємо не одну кулю. В нашому житті ми знаходимо дешеві замінники того, що ми називаємо щастям. Гадаю, їх є так багато що навіть не варто перелічувати, що саме для мене в сьогоднішньому дні означає бути щасливим. Без сумніву, сьогодні для нас всіх категорія бути здоровим – це, напевно, що найкраще відчуття щастя. Коли я здоровий, близькі біля мене є здоровими, і коли є мир і спокій. Але я спробую зосередити увагу на одному дуже небезпечному явищі. Гроші. Вони дуже часто гроші спричиняють до того, що ми починаємо хворіти грошолюбством. Ми починаємо розуміти, що вони скеровують наше життя часами на цю іншу зовсім погану дорогу. Папа Франциск, свого часу розмірковуючи над грошолюбством, зауважив, що, цитую дослівно, і долопоклонство грошам, воно приводить до того, що родиться інше зло: таке зло, як гордість, суєта, сварки та заздрість, підозри та різного роду конфлікти, не можна служити Богові, як ми читаємо у священному писанні, і мамоні одночасно. Під час Страсного тижня в богослужіннях є звернена увага на цей момент такий небезпечний для нашого життя, який називається грошолюбство. В тих найдраматичніших годинах нашого Спасителя ми згадуємо постать Юди Іскаріоцького, який зрадив свого учителя. Зокрема, в богослуженнях ми співаємо. Коли славні учні обмиванням ніг на вечері просвіщалися, тоді Юда нечистивий на грошолюбство, хворіючи, отуманився. Отже, ми бачимо, що грошолюбство є цією хворобою, яка має дуже чіткі свої симптоми, коли я перестаю бачити реальність. Іншими словами – Уявіть собі, що ми стоїмо біля дзеркала. Коли я стою біля дзеркала, я бачу лишень себе. Більше я нікого не бачу. Таким чином, все крутиться лишень довкола мене. Лишень я маю відчувати насолоду. Лишень я бачу справді самого себе і насолоджуюся самим собою. Щось схоже є тоді, коли ми хворіємо на грошолюбство. Тоді ми бачимо самого себе, але, зауважте, що приходить час, і це бачення самого себе вже не дарує тієї насолоди. Я вже перестаю тішитися тими коштами, які я маю, я перестаю тішитися тими статками, які я здобуваю, іншими словами, я втрачаю цю категорію щастя, яка для мене була. Дуже важливою – мати кошти, щоб бути щасливими. Якщо ми подивимося в нашій сім'ї, побачимо, яким чином ми живемо, то категорія фінансова, матеріальна, вона відіграє дуже важливу роль. Ми розуміємо, що ми мусимо мати цю матеріальну базу для того, щоб можна було прогодувати свою сім'ю, свою родину – Виховати дітей, дати їм хорошу і добру освіту. І тому ми дуже багато над цим працюємо. Ми інвестуємо багато свого часу для того, щоб здобути ті чи інші матеріальні цінності, які потім перейдуть у спадок нашим дітям. Але завжди в таких моментах я ставлю питання сам собі. А коли жити? Коли жити? Коли жити, коли ти все життя працюєш для того, щоб здобути цю матеріальну базу, коли ти світа Божого не бачиш, як ми іноді часами кажемо, для того, щоб принести ці кошти до своєї сім'ї, до своєї родини. Скільки наших власне, громадян виїхало поза межі країни для того, щоб працювати за кордоном і поїхали не з доброї волі. Поїхали не з бажання кращого для себе, але мають перед собою ціль. Вони поїхали працювати для того, щоб їхні діти, їхні рідні мали цю матеріальну базу для розвитку. Але бачимо, як іноді це негативно впливає на цю сім'ю чи на цю родину. Коли іноді діти перестають розуміти Цінність тих коштів, коли діти перестають розуміти цю жертву, яку складає батько чи мати, яка перебуває за кордоном. І тоді народжується в серці, власне, вже цієї малої дитини, яка зрозуміла, що батько і мати є за кордоном, надходять кошти, вона перестає втрачати і розуміти цінність тих коштів. Для неї немає розуміння того, що ці кошти дорівнюють життя батька чи життя матері. Ці довгі роки розлуки роблять те, що діти починають хворіти на грошолюбство, не маючи цієї любові. Любові і пошани до батька, до матері, до тих, які справді тратять свій життєвий простір свій час для того, щоб нам було жити краще. Є багато хворіб насправді, багато гріхів, але, як зауважує Христос, бажання грошей або краще жадоба до грошей – це є корень усякого зла. Хто піддався тій пожадливості, той зійшов з дороги віри та забезпечив для себе насправді численні терпіння. Гріш каже Святіший Отець, Папа Франциск, якого ми вже згадували. «Приносить тобі певне благополуччя». Добре. А потім ти почуваєшся трохи важливим, бо маєш кошти, всі тебе починають шанувати. І приходить інша річ, яку ми називаємо «марнославство». А від «марнославства» ми переходимо до чванливості та гордості. Гордість, яка замикає нас на собі, гордість, коли ми не бачимо своїх ближніх, які є поруч мене, гордість, яка забирає в мене, напевно, що це найважливіше, це є відчуття живого серця, відчуття любові, яку я можу дарувати своєму ближньому. Диявол завжди обирає цю дорогу, дорогі друзі, багатство, щоб людина почувалася самодостатньою, бо коли людина має кошти, вона рідко думає про Бога, тому що має все, а коли людина має все, вона перестає дякувати за те, що вона має, чується самодостатньою, тоді приходить це марнославство, щоб вона відчувала себе важливою і тоді потрапляє в пастку. Як ми вже згадували блаженішого Любомира, найбільшим щастям для людини є відчувати, що ти є люблений, що тебе хтось любить. Власне, що ми можемо цю любов передавати іншим. Це є дуже важливо. Це те, що ми називаємо «бутем» милосердним, милостивим. Коли, відчуваючи любов до себе, коли я чуюся любленим, я можу робити цю милість до інших. Я ділюся тією любов'ю, яку я маю. І дуже часто ця любов може бути матеріальною. Ми знову згадуємо власне Юду, який в колегії апостолів він піклувався фінансовими справами. Будучи Люблений Богом, він радо ділиться тим, що має, милосердям з іншими. Але захворів на грошолюбство, і ознакою цього було затуманення розуму. Душевну пропонує він ціну, щоб згодилися покупці. Він Юда хоче продати неоціненного, не торгуючись за ціну. Як раба втікача продає, це, бо звичай, злодіїв знецінювати дорогоцінності, грошолюбство наповнює люддю. Це чудова фраза, що, власне, злодій, коли вкраде, його вже не цікавить первинна вартість тієї речі, яку він вкрав. Він хоче швидше продати, знецінити те, що для когось було таким дуже дорогим. Ти хочеш зробити Юда, продати Бога. Для нього він вже не має вартості, він хоче швидше отримати свої кошти, бо вже задурманений він своїм розумом і вже не відчуває справді цієї любові, цієї теплоти цього Бога. Так іноді трапляється і в нашому житті, коли наш розум стає задурманений. Коли ми перетворюємося на тих злочинців, коли перестаємо Богові дякувати за все те, що ми маємо. Тоді ми починаємо хворіти на грошолюбство. Як часто буває між нами, трапляється така недуга з найріднішими. Як часто ми одне одному говоримо «не маю гроші, відшипися, не будемо цього робити, треба нам на це заощадити, треба на це заощадити, друзі, але час йде». Ми іноді забуваємо, що ми живемо тільки сьогодні, тут і тепер. Так, ми маємо інвестувати в майбутнє. Ми маємо думати про майбутнє, але ми ніколи не маємо ставати рабами гріха, грошолюбства, коли цей ресурс насправді в нас є, але коли ми його боїмося втратити. Працівниця хоспісу, Допомагаючи безнадійно хворим вона, і спостерігаючи за ними в їхні останні хвилини їхнього життя, вона виокремила п'ять речей, про які найбільше шкодують люди, в яких життя вже добігає до свого завершення. Перше, про що шкодують такі люди? Що не мали сміливості жити життям правильним у їхньому розумінні а прожили життя, як від них очікували інші. Що так багато працювали і витратили велику частину життя на цю постійну працю задля матеріального збагачення, ніколи тим матеріальним і не скориставшись. Не мали сміливості висловити свої почуття, не підтримували стосунки з друзями, не дозволили собі бути щасливішими. І, мабуть, що саме найбільше вони шкодували про те, що у хвилині смерті з ними не були і не буде тих найдорожчих людей, яких вони любили. Йоанн Золотоустрій навчає, що не багатство зло, а любов до накопичення грошей що одне є грошолюб, а щось інше є заможній. Грошолюб не є заможний. Він у всьому має нужду і тому не може він бути заможним. Грошолюб є сторожем свого власного майна, а не його власником. Він є рабом, а не володарем своїх матеріальних статків. Тому Іван Золотустий дуже чітко закликає кожного з нас, щоби нехай у вашому домі зберігається не золото, а дещо дорогоцінніше від усіх багатств. Це милосердя і чоловіколюбність. Тобто те, що в моєму домі є любов, є турбота, є ніжність. Це те, що в моєму домі є я чуюся любленим своїми найріднішими і вмію цією любов'ю ділитися. Навіщо нам, занедбавши все, усі свої турботи, скеровувати на те, що ми, виходячи звідси, не можемо взяти із собою до неба, каже Іван Злотустий. Тим часом, як саме сьогодні, тут і тепер, є добра нагода збагатитися тими скарбами, які залишиться тут і примножиться у вічності. Тому я зичу собі і кожному з вас, зокрема, дорогі друзі, щоб ми справді вміли бути багатими. Насправді Господь не засуджує багатство, але щоб ми могли бути вільними від тих матеріальних коштів, які іноді зводять наше життя на манівці. Тому нехай наші сім'ї будуть здоровими Нехай наші стосунки і наші інвестиції в майбутнє справді будуть інвестиціями любові. Нехай Добрий Бог буде завжди з нами. Я зочу вам миру і добра, внутрішнього здоров'я, яке вилиться у наше життя і у фізичне, і духовне здоров'я. Нехай Добрий Бог дарує нам гарне, мирне, благословенне життя, щоб ми чули смак цього життя. Бо саме до цього і покликана наша ресторація життя відновити в нас цей справжній смак до життя. Дякую, що були разом з нами. З вами був отець Павло Дроздяк. І вже наступної програми ми спробуємо знову відкрити це наше великопостне меню і посмакувати щось доброго, смачного, постного і корисного. Дякую, що були з нами на хвилях Львівського радіо. До зустрічі!